0: In deze aflevering vertel ik over de subjectieve ervaring die eenzaamheid is. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin deze aflevering met de tekst die ik gesproken heb in mijn YouTube-filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcast-aflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Eenzaamheid is een subjectieve ervaring. En daarover vertel ik in dit filmpje. En ik heb uh, daarin ook heel veel geleerd van Deb Dana. Uh, door het lezen van haar boek Polyvago Exercises. Wij zijn... Op ons best als we in verbinding zijn met anderen, als, als we elkaar ook co-reguleren. Dus als we ook um, delen in elkaars emoties en de lading van de emoties bij elkaar omlaag brengen, zodat we veilig zijn, zodat we ons veilig voelen. En in die veiligheid en in die verbondenheid kunnen we creatief zijn, kunnen we uitwisselen, kunnen we nieuwe oplossingen bedenken. Dus we zijn op ons best als, we, als ons sociale zenuwstelsel, de centrale tak van de nervus vagus, dus een tak van het onwillekeurige zenuwstelsel, actief is, en als we in verbinding kunnen zijn. En die veilige verbinding, dat vermogen om zo'n veilige verbinding aan te gaan, komt tot stand als je een co-regulerende ouder of opvoeder hebt, die uh, in haar, zijn of haar lichaam Voelt wat jij voelt. We hebben namelijk spiegelneuronen, eh, zenuwcellen in onze hersenen, die, die spiegelen wat de ander ons laat zien. En als zo'n ouder of opvoeder in verbinding is met zichzelf en dat kan waarnemen wat er in hem of haar gespiegeld wordt van het kind... Dan kan zo'n ouder of een andere opvoeder, als je, geen ouder, als je ouder bijvoorbeeld vroeg overleden is, die kan dan reageren op jou. Die kan jouw emoties voelen, die kan waarnemen wat jij uit ook in jouw lichaamssensaties. Die kan zien en uh, voelen en ervaren in welke staat jouw onwillekeurige zenuwstelsel is. Ben je in een staat van verhoogde opwinding en wordt dat misschien te veel, te veel angst, te veel boosheid of ben je juist helemaal afgesloten van de schrik of van een shock of voel je je juist veilig. Het is belangrijk dat jouw ouder, jouw opvoeder dat oppikt en jou helpt dat te reguleren. Die jou uitlegt, oh ja, dit komt hierdoor, kom maar bij mij. We kijken er samen naar en uh, dit is boosheid of dit is verdriet of dit gaat weer over. En dan leert het kind dat een interactie met een ander veilig is, dat er begrip is, dat er uitwisseling mogelijk is, dat er een gevoelde en ervaren verbinding mogelijk is. En natuurlijk kan die verbinding er niet altijd zijn. Een ouder heeft ook zelf dingen te doen, los van het kind, en heeft ook tijd voor zichzelf nodig. Dus er is altijd ook in het contact een onderbroken een onderbreking van de verbinding. Dat is niet erg als die onderbreking ook maar weer gerepareerd kan worden. Als de ouder terugkomt dat hij zegt hier ben ik weer. Ik ben even weg geweest en misschien zie, ziet de ouder aan jou dat je dat moeilijk hebt gevonden en kan dat benoemen. En kan zeggen van ja soms ben ik even weg maar ik kom altijd weer terug. En dan ben ik er weer voor jou en dan kun je weer bij mij terecht. Dat is het repareren van de onderbreking. En dat is ook heel belangrijk in het opgroeien. Dat zorgt ervoor dat je uh, voelt dat als er een onderbreking is geweest, dat het weer gerepareerd kan worden. Dat maakt dat je ook een onderbreking van het contact kunt verdragen. Ook later als je volwassenen bent, dat je niet uitfrikt als bijvoorbeeld je partner een dag iets anders gaat doen met een ander. Of ze alleen op vakantie gaat of ook contact heeft met andere mensen buiten jou. Dat geeft dan een gevoel van, oh die ander komt weer terug. En... Um, een derde van de tijd in verbinding zijn voor een kind is voldoende om veiligheid te voelen. Als die verbinding er ook echt is. Niet alleen maar de aanwezigheid van de ouder in de ruimte, maar ook de wisselwerking, de interactie. Ik heb een filmpje gezien van dat een moeder de opdracht kreeg voor een experiment, een psychologisch experiment... Om haar kind, dat was een klein peutertje, om die, als het kind uh, contact maakte met haar, om een minuut lang niet te reageren. Dus met een heel neutraal gezicht te blijven kijken, zonder reactie. En je zag dat dat kindje probeerde contact te krijgen, dat hij uh, dat de moeder uitnodigde om iets van hem te spiegelen. Maar de moeder bleef neutraal en het kind werd heel boos. Het begon echt uh, te schreeuwen, moeder reageerde niet. Toen begon het kind te huilen, moeder reageerde niet. En toen sloot het kind zich af. Dan beschermt het zich tegen de pijn en geeft het de interactie op. En gelukkig duurde dit experiment niet langer dan een minuut. En ging de moeder het ook weer repareren. Van uh, dit was niet aardig van mij dat ik dit deed. Dit, uh, dit, dit klopt niet. Dit, dit gaat nooit meer gebeuren. Dus het kon hersteld worden. Het kon gerepareerd worden. De moeder was weer aanwezig. Maar dan zie je wat het met een kind doet als dat één minuut zo is. Dus wat als dat keer op keer gebeurt dat een kind genegeerd wordt... of dat de emoties en, uh, en de, de, de staat waarin het kind is... of het gedrag dat het vertoont niet gezien wordt... dan kan er geen uh, zenuwstelsel ontstaan... wat de veilige tak, de, 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 de sociale tak van het zenuwstelsel de ventrale tak van de nervus vagus, online kan zetten. Dan moet het kind in een verdedigingsmodus blijven, of een vluchtmodus, of een afsluitmodus. En zal het ook later in de contacten altijd op zijn hoede zijn. Het hart verlangt dan naar verbinding, dat is een verlangen van ons allemaal, wat altijd blijft. Het blijft altijd nodig voor ons om co co-regulerende relaties te hebben en om verbindingen aan te gaan. En om, om, om een gevoel van, in het Engels, belonging, van het behoren tot een groep of een tweetal te hebben. Dat geeft voldoening, dat geeft vervulling. Dus een kind wat niet geleerd heeft om zo'n veilige interpersoonlijke uh, relatie te hebben, blijft verlangen naar die verbinding en is tegelijkertijd, als de verbinding gaat ontstaan, bang en houdt het vaak af dan. Of vindt toch een manier om ertussen uit te duiken. Dat is uit zelfbescherming tenzij je deze patronen gaat zien en uh, opnieuw in je leven van nu gaat kijken wat kan wie kan co-regulerend voor jou zijn welk contact wat kan veilig voor jou voelen en hoe kan ik daar ervaringen mee opdoen het zenuwstelsel is flexibel en kan zich kan uh, hersteld worden het, het gezonde systeem kan hersteld worden kan gereset worden of kan alsnog opgebouwd worden eenzaamheid is een subjectieve beleving het is een, uh, een alleen zijn die tegelijkertijd, wat tegelijkertijd wordt beleefd als isolement en dat is een beleving, dat isolement. Er zijn dan bijvoorbeeld mensen om je heen, maar je kunt de verbinding niet voelen. Je voelt je dan nog vaak nog eenzamer binnen een groep mensen, omdat dan de mogelijkheid aanwezig zou zijn dat je contact zou hebben. En je voelt de verbinding niet. Je zit in je zelfbescherming om het contact af te houden. Nog een oud mechanisme van vroeger. Wat toen gewerkt heeft. En waarvan je nog steeds denkt dat je het nodig hebt. En dat is heel uh, pijnlijk. Dat is de eenzaamheid. Terwijl alleen zijn... Alleen kunnen zijn... Een glorie kan zijn. Een, 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 een vervulling kan geven. Dan is het een alleen kunnen zijn waarbij je de verbinding houdt met jezelf en waarbij je nog steeds verbonden bent met de buitenwereld. Ook al ben je alleen, die, die mogelijkheden zijn er nog steeds, die voel je nog steeds, maar je kiest er dan voor om alleen te zijn, om met jezelf te zijn, om jezelf te ervaren en om de vervulling te ervaren die het is, of die het kan zijn dan om... Met jezelf te zijn. En dat is ook waarvan ik merk dat meditatie mij daar brengt. Dat wil niet zeggen dat ik altijd in mijn meditatie die vervulling voel. Het kan ook zijn dat ik in contact kom in de meditatie. Met frustratie, met een gevoel van afgesloten zijn. Maar als ik daarbij blijf. Juist het erbij blijven geeft de verbinding, uh, geeft opnieuw de verbinding. Het erkennen van, oh dit is er wat, wat er is bij mij. Dan ben ik weer bij mij. Wij stralen onze staat van zijn uit naar de omgeving. En de omgeving pikt dat op met die spiegelneuronen. Met die hersencellen die spiegelen. En die zorgen dat een ander hetzelfde gevoel gaat ervaren als wat jij hebt. Wat jij uitzendt. Dus als jij in een modus bent van kom niet te dichtbij want ik ben bang. Of als je te dichtbij komt dan ga ik je van me afslaan wordt dat opgepikt door de omgeving. Of ook als je bevroren bent en je afgesloten hebt... en een muur om je heen hebt. Een persoon uit jouw omgeving... die is ook met zijn of haar zenuwstelsel aan het aftasten van... ben jij veilig voor mij of ben je een gevaar... of ben je zelfs een bedreiging voor mij. Dus ook die ander is zichzelf veilig aan het houden... Dus als jij in een verdedigingsmodus zit, zal een ander niet dichterbij komen. En dat versterkt dan nog je gevoel van isolement. Terwijl als je in zo'n situatie bent waarin je op een glorievolle manier met jezelf alleen kunt zijn... En een ander wil dan geen contact. Dan kun je gewoon zien van. Oh dat, dat zit bij de ander. Dat heeft niks met mij te maken. En kun je die ander gewoon voorbij laten gaan. Zonder dat het jou raakt. Alleen als je de ervaring hebt. Van het veilig kunnen zijn. In een sociaal, sociale verbinding met een ander. En als je heel veel gelegenheden hebt... om te co-reguleren met anderen... om... een verbinding aan te kunnen gaan... om je emoties en gevoelens... en wat je meemaakt te kunnen delen... waarbij die ander ook... aanwezig is... en je elkaar helpt... om de... te de, de, de hoge pieken en te diepe dalen... Te, te verzachten... te relativeren ook... Alleen dan kun je ook op een veilige manier alleen zijn en voldoening vinden in het alleen zijn. Dan kun je ook vrede hebben in het gescheiden zijn van de ander. En uiteindelijk is de diepste verbinding met jezelf... Alleen mogelijk voor jouzelf, dat is nooit mogelijk in het contact met een ander. Maar hoe veiliger je bent in de sociale contacten en hoe meer co-regulatie je om je heen hebt, hoe meer het mogelijk is om daar naartoe te durven gaan, naar jouw eigen kern. En daarom is het voor mij ook belangrijk om mensen om mij heen te hebben die ook mediteren, die ook um, willen groeien in bewustzijn, die ook reflecteren op zichzelf en die ook die weg willen gaan naar zichzelf en ook de weg naar het je steeds meer openen voor de verbinding met wat er om je heen is en met anderen. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu wil ik verder gaan met het benaderen van eenzaamheid en alleen zijn vanuit het perspectief van meditatie. En hiertoe deel ik kostbare woorden van de Oosterse mysticus Osho. In mijn beleving opent de benadering van Somatic Experiencing van Traumaheling, de ruimte voor meditatie. Ik lees nu eerst een stuk voor van Osho. En die woorden kun je ook vinden in het boek Come Follow to You, volume 4, hoofdstuk 6. Osho zegt dan eenzaamheid is een negatieve toestand van de mind. Alleen zijn is positief. Niet tegenstaande wat de woordenboeken zeggen. In woordenboeken zijn eenzaamheid en alleen zijn synoniem. Het zijn synoniemen. In het leven zijn ze dat niet. Eenzaamheid is een staat van de mind waarbij je de ander constant mist. Alleen zijn is de staat van de mind waarin je constant vreugde in jezelf vindt. Eenzaamheid is ellendig. Alleen zijn is gelukzalig. Eenzaamheid is altijd bezorgd, iets missend. Hunkerend naar iets. Iets verlangend. Alleen zijn is een diepe vervulling. Niet naar buiten reikend. Heel tevreden. Blij. Vierend. In eenzaamheid ben je uit je centrum. In alleen zijn ben je gecenterd... En geworteld. Alleen zijn is prachtig. Het heeft een elegantie rondom zich heen, een gratie, een klimaat van grote tevredenheid. Eenzaamheid is bedelend. Overal rondom de eenzaamheid heen is een bedelen en niets anders. Het heeft geen gratie er rondomheen. In feite is het lelijk. Eenzaamheid is een afhankelijkheid. Alleen zijn is pure onafhankelijkheid. Je voelt je alsof je je eigen wereld bent. Je hele bestaan. Ik lees nog een stukje voor van Osho en dat gaat over de angst voor eenzaamheid. Iemand vraagt dan aan Osho, Osho, ik ben altijd bang om eenzaam te zijn. Als ik alleen ben, begin ik me af te vragen wie ik ben. Osho zegt dan, het is niet alleen jouw angst, het is de angst van iedereen omdat niemand is wat hij door het bestaan verondersteld werd te zijn. De samenleving, de cultuur, de religie, het onderwijs... hebben allemaal samengespannen tegen onschuldige kinderen. Zij hebben alle macht. Het kind is hulpeloos en afhankelijk. Dus wat ze ook van hem willen maken... Ze slagen erin om het te doen. Ze laten geen enkel kind groeien naar zijn natuurlijke bestemming. Ze doen er alles aan om van mensen gebruiksvoorwerpen te maken. Wie weet of als een kind alleen wordt gelaten om op te groeien, het van enig nut zal zijn voor de gevestigde orde of niet. De samenleving is niet bereid het risico te nemen. Hij grijpt het kind vast en begint hem te vervormen, begint hem te vormen tot iets dat de samenleving nodig heeft. In zekere zin doodt zij de ziel van het kind en geeft ze hem een valse identiteit, zodat hij zijn ziel, zijn wezen, niet mist. De valse identiteit is een substituut, maar dat substituut is alleen nuttig in dezelfde mensenmassa die hem aan je gegeven heeft. Op het moment dat je alleen bent, begint het onechte uiteen te vallen en begint het verdrongen echte stuk in jezelf zich uit te drukken. Vandaar de angst om eenzaam te zijn. Niemand wil eenzaam zijn. Iedereen wil bij een mensenmassa horen. Niet slechts één massa, maar vele massa's. Een persoon behoort tot een religieuze massa, een politieke partij, een rotary club. En er zijn vele andere kleine groepen om toe te behoren. Iemand wil 24 uur per dag ondersteund worden, omdat het onechte zonder ondersteuning niet kan bestaan. Op het moment dat je alleen bent, begin je een vreemd soort gekte te voelen. Ja, zegt die persoon dan tegen Osho, als ik alleen ben, begint het als een soort waanzin te voelen. Waarom is dat? Osho zegt dan, de angst dat ik mezelf aan het verliezen ben, mijn zintuigen, mijn gezond verstand, mijn geest, alles, is omdat het zelf dat je door anderen is gegeven uit al deze dingen bestaat. Het lijkt dan alsof je gek wordt. Je begint meteen iets te doen om jezelf bezig te houden. Als er geen mensen zijn, dan is er tenminste nog actie. Dus het onechte stuk in jezelf blijft bezig... en begint dan tenminste niet te verdwijnen. Blijf betrokken. Doe wat voor onnozel iets dan ook. Mensen rennen naar de stranden, bumper aan bumper... kilometerslang verkeer. En als je ze vraagt waar ze heen gaan zeggen ze dat ze weggaan van de menigte. En de hele menigte gaat met hen mee. Ze zijn op weg om een eenzame, stille plek te vinden. Allemaal. In feite zouden ze, als ze thuis waren gebleven, meer alleen en in stilte zijn geweest. Omdat alle idioten op zoek zijn gegaan naar een plek om alleen te zijn. En ze haasten zich als een gek want binnenkort zijn de twee dagen voorbij. Ze moeten en zullen het bereiken. Vraag je niet af waar. De persoon vraagt dan aan Osho, wat is eenzaamheid dan precies? Osho zegt dan, eenzaamheid is een lelijk idee. Eenzaamheid is het idee dat ontstaat wanneer je aan jezelf probeert te ontsnappen en niet kunt ontsnappen. Dan verval je in eenzaamheid. Je mist de ander. Je ziet je eigen aanwezigheid niet. Je mist de aanwezigheid van de ander. Je hele focus is verkeerd. Je kijkt niet naar jezelf. Je kijkt naar buiten. Je zegt... Er moet hier een vriend zijn. Of moet ik naar het restaurant gaan? Of moet ik naar een club gaan? Of naar de bioscoop? Of tv kijken? Wat moet ik doen? Je kijkt niet naar binnen. Je kijkt naar buiten. Je wacht op de ander. Je ogen zoeken de ander. En de ander is niet. Als de ander niet is, voel je je eenzaam. Als je bent, voel je je alleen. Alleen zijn is als een bloem. Ik weet dat je woordenboeken zullen zeggen dat eenzaamheid en alleen zijn synoniemen zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn totaal verschillende fenomenen. Eenzaamheid is een wond en kan uitgroeien tot kanker. Veel meer mensen sterven aan eenzaamheid dan aan welke andere ziekte dan ook. De wereld is vol eenzame mensen. En vanwege hun eenzaamheid blijven ze allerlei domme dingen doen... om die wond, dat hol zijn, die leegte, die negativiteit op de een of andere manier op te vullen. De eenzame persoon begint veel te veel te eten, alleen maar om zich vol te voelen. De eenzame persoon begint vet te verzamelen. De eenzame persoon begint alcohol of andere drugs te gebruiken, van Soma tot LSD, omdat hij zichzelf wil vergeten. De eenzaamheid is zo lelijk, zo eng, zo doods, dat je eraan wil ontsnappen. De eenzame persoon zit vier, vijf, zelfs zes uur voor zijn tv vastgelijmd aan zijn stoel. De persoon vraagt dan aan Osho, hoe zijn we in de eerste plaats in deze puinhoop beland? Osho zegt dan, de mens wordt geboren in een familie tussen mensen. Vanaf het allereerste moment is hij niet alleen. Daarom krijgt hij een bepaalde psychologie van het altijd bij mensen willen blijven. In eenzaamheid begint hij bang te worden. Krijgt hij onbekende angsten. Hij weet niet precies waar hij bang voor is. Maar als hij zich uit de menigte verwijdert, wordt er iets in hem ongemakkelijk. Als hij bij anderen is, voelt hij dat het gezellig is. Voelt hij zich op zijn gemak. Comfortabel. Het is om deze reden dat hij nooit de schoonheid van alleen zijn leert kennen. De angst houdt hem tegen. Omdat hij in een groep is geboren blijft hij onderdeel van een groep. En naarmate hij ouder wordt, begint hij nieuwe groepen te vormen. Nieuwe associaties. Nieuwe vrienden. Nu al bevredigen de, be bevredigen de bestaande groepen hem niet. De natie, de religie, de politieke partij. Hij richt zijn eigen nieuwe verenigingen op. Rotary Club. Lions Club Maar al deze strategieën zijn bedoeld om één ding te vermijden Nooit alleen te zijn De hele levenservaring is die van samen zijn met mensen Eenzaamheid lijkt bijna een dood In zekere zin is het een dood Het is de dood van de persoonlijkheid die je in de menigte hebt gecreëerd dat is een geschenk van anderen aan jou. Op het moment dat je uit de massa stapt, stap je ook uit je persoonlijkheid. De persoon vraagt dan aan Osho, dus als ik alleen ben, begin ik mijn besef van wie ik ben te verliezen? Osho zegt dan, in de massa weet je precies wie je bent. Je kent je naam, je kent je diploma's, je kent je beroep. Je weet alles wat nodig is voor je paspoort, je identiteitskaart. Maar op het moment dat je uit de menigte stapt, wat is dan je identiteit? Wie ben je? Plotseling word je je ervan bewust dat je niet je naam bent. Je naam is aan jou gegeven. Jij bent niet jouw ras. Welke relatie heeft ras met jouw bewustzijn? Je hart is niet hindoe of mohammedaans. Je wezen is niet beperkt tot de politieke grenzen van een natie. Je bewustzijn maakt geen deel uit van een organisatie of kerk. Wie ben jij? Plotseling begint je persoonlijkheid zich te versnipperen. Dit is de angst. De dood van de persoonlijkheid. Dan vraagt de persoon aan Osho. Hoe kan ik deze eenzaamheid veranderen in de bloem van alleen zijn die u beschrijft? Osho zegt dan... Nu zul je het vers moeten ontdekken. Je zult je voor het eerst af moeten vragen wie je bent. Je zult moeten gaan mediteren over het feit wie ben ik. En er is een angst dat je er misschien helemaal niet bent. Misschien was je, was je niets anders dan een combinatie van alle meningen van de menigte. Was je niets anders dan je persoonlijkheid. Niemand wil niets zijn. Niemand wil niemand zijn. En eigenlijk is iedereen een niemand. Iedereen is een niemand. De persoon zegt dan tegen Osho, dat klinkt als een heel enge reis. Loslaten wie ik denk dat ik ben en een niemand worden. Osho zegt dan, het betekent dat je je persoonlijkheid laat vallen... die een geschenk is dat je gegeven is door de, door de menigte. Als je uit de menigte weggaat... kun je dat geschenk niet in je alleen zijn meenemen. In je alleen zijn zul je helemaal fris opnieuw moeten ontdekken. En niemand kan je de garantie geven of je iemand binnenin jezelf zult vinden of niet. Degenen die alleen zijn bereikt hebben, hebben daar niemand gevonden. Ik bedoel echt geen lichaam. Geen naam. Geen vorm. Maar een pure aanwezigheid. Een puur leven. Naamloos vormloos dit is precies de ware verrijzenis en daar is zeker moed voor nodig alleen zeer moedige mensen hebben met vreugde hun niemand zijn hun niets zijn kunnen aanvaarden hun niets is hun pure zijn het is zowel een dood als een verrijzenis De persoon zegt dan tegen Osho Hoeveel angst ik hier ook voor heb, het lijkt of er geen ontkomen aan is. Osho zegt dan Je kunt niet ontsnappen aan de dood en je kunt niet ontsnappen aan alleen zijn. Probeer wat je wil. Probeer, maar alle pogingen mislukken. Niemand is er ooit in geslaagd om alleen zijn te vermijden want alleen zijn is je wezen als je alleen zijn vermijdt vermijd je jezelf hoe kun je jezelf vermijden hoe kun je aan jezelf ontsnappen als je probeert te ontsnappen mis je het je mist de schoonheid van alleen zijn sterker nog je begint jezelf als eenzaam te beschouwen, omdat je de schoonheid van alleen zijn hebt gemist. De persoon vraagt dan aan Osho, hoe kan ik deze reis naar alleen zijn maken? Osho zegt dan, dit is waar je een beetje van meditatie zou moeten begrijpen. Maak je geen zorgen. Want dat wat kan verdwijnen, is het waard om te verdwijnen. Het heeft geen zin om je eraan vast te klampen. Het is niet van jou. Jij bent dat niet. Jij bent degene die er is wanneer het onechte is verdwenen en het frisse, het onschuldige, het onvervuilde wezen in plaats daarvan verschijnt. Niemand anders kan je vraag, wie ben ik, beantwoorden. Maar jij zult het weten. Alle meditatieve technieken zijn een hulp om het onechte te vernietigen. Ze geven je niet het echte. Het echte kan niet gegeven worden. Dat wat gegeven kan worden, kan niet echt zijn. Het echte heb je al gekregen. Het is alleen maar nodig dat het onechte weggenomen wordt. Meditatie is gewoon moed om stil en alleen te zijn. Langzaam, heel langzaam, begin je een nieuwe kwaliteit in jezelf te voelen. Een nieuwe levendigheid. Een nieuwe schoonheid. Een nieuwe intelligentie, die van niemand geleend is, die in je groeit. Het heeft wortels in jouw bestaan. En als je geen lafaard bent, zal het vrucht dragen, tot bloei komen. Je alleen zijn is je waarheid. Je alleen zijn is je goddelijkheid. En het betekent niet dat je de bergen in moet gaan. Je kunt alleen zijn op de marktplaats. Het is gewoon een kwestie van bewustzijn. Alert. Waakzaam. Onthouden dat je alleen je waakzaamheid, het gadeslaan bent. Dan ben je alleen waar je ook maar bent. Je bent misschien in de menigte, je bent misschien in de bergen. Het maakt niet uit. Je bent gewoon dezelfde waakzaamheid. In de menigte kijk je naar de menigte. In de bergen kijk je naar de bergen. Met open ogen kijk je naar het bestaan. Met gesloten ogen kijk je naar jezelf. Je bent maar één ding, degene die gadeslaat. En het zijn van degene die gadeslaat is de grootste realisatie. Dit is je Boeddha-natuur. Dit is je natuur van verlichting, van je ontwaken. Met deze woorden van Osho beëindig ik deze podcast aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...